0: E começou, hein? Começou mais um podcast, mais um Correcast, né? Correcast especial de sexta-feira, 13, né? Voltando ao. ao a, a, voltando com tudo, né? É, e esse podcast só foi, e é e será possível com a ajuda dos apoiadores que, no, que oh. nos ajudam na nossa campanha do Apoia-se. Mas da Corre CorreMídia arroba Corre Mídia, tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode encontrar o link da campanha do Apoia-se. Então ajuda a gente lá, com qualquer quantia que você tiver. E a Corre agradece muito a ajuda de vocês, porque sem vocês isso não é, foi e será possível. Bem, começou, hein? Começou mais um. Eu estava com muita saudade do nosso Corre Cast. E depois do eventual fracasso, que foi o BBB 21, tendo uma reta final que desanimou a todos nós, a gente pode falar que nos últimos anos, tudo, né, exatamente tudo, até o BBB, que era a única coisa que sobrava, tem sido um grande pesadelo. E falando em pesadelo, hoje a gente vai abrir, com o, reabrir né, o Corre Cash, com o um quadro de histórias de terror. Né? Hoje, o tema específico, a gente vai falar de... Histórias de terror da família suburbana, né? Histórias que nossos pais, nossos avós contavam pra gente. Pra falar desse assunto aqui hoje, a gente tem o... Guilherme Rodrigues. Foi, galera. E a Mayara Mangifés.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Que sexy, ela. sobre <risos> O sobrenome mais esquisito que eu já vi. Mais
1: bonito, pra combinar com o meu rosto, entendeu?
0: É, vamos lá. É... Falando de história, a gente hoje a gente vai falar aqui sobre histórias que nossos pais, nossos avós contavam quando a gente era pequeno. Tem muitos mitos, né? Muitas historinhas que rondavam a nossa infância. Eu, eu, por exemplo, cresci um pouquinho de medo de lobisomem, porque quando eu era pequeno, sempre que chovia, sempre que tava chovendo, meu pai juntava a gente na sala, assim, eu, minha irmã, e ele gostava de colocar uma música, e muitas das vezes músicas tristes. Começava a contar, a falar, a contar várias histórias. É, e uma vez ele contou sobre o pai dele contando história para ele sobre lobisomem e tal. É, sobre noite de lua cheia, nenhuma criança ficava na rua porque era noite do lobisomem e, tipo assim, eles conseguiam ouvir os uivos, é, barulho do portão batendo. É
2: não é né? Criança com medo, tudo. Seu pai era o um podcast original, cara, fazendo essas coisas assim, com música e tal. É, é, pode crer.
1: Era um homem só, um podcast inteiro dentro dele, era isso?
0: Todo dia de chuva, assim, aquele dia, noite chuvosa, triste, ele fazia isso, tá ligado? Era muito comum. E ele contou, né, isso que, tipo assim, antigamente tinha muita história de lobisomem e muita gente tinha galinha, né, tinha galinheiro e as galinhas sumiam, essas coisas assim. Ele contou por alto, mas não é... Eu confesso que não é a melhor história pra contar hoje aqui, tá ligado? A minha história não é a melhor história. Tem alguém aqui, convidado, que tem realmente uma história bizarra sobre o lobisomem, né? A bisavó da Mayara. A lá em cima agora, fodeu.
1: Aí vem a história um lixo, não tem graça nenhuma.
0: Não, não, eu, eu, eu garanto, cara, eu garanto que conheceu um lobisomem de verdade, um lobisomem de perto, ela viu, né?
1: Isso. É, então, o pai da minha bisavó, a minha querida bisavó, dona Elza, é, quando ela era pequena, ela passava muitas. No... O pai dela, né, era delegado, elas, eles moravam em Belfort Roxo isso a gente está falando de 1941, mais ou menos. Minha Bisa devia ter uns 10 anos. E ela era a segunda filha mais nova. O
0: Brasil tava começando ainda.
1: Isso, nem existia. Não, não tinha. Era só um pedacinho de terra, só. E aí... <risos> o pai dela era delegado. E passava muitas noites fora, né? E elas ficavam sozinhas. Elas, quem? Okay, minha Bisa e as irmãs, né? Elas eram em seis. E naquela época era muito comum é, uma coisa chamada moringa. Vocês sabem o que é moringa?
2: Não, acho que sei.
1: Eu não sabia, eu tive que pesquisar no Google, inclusive. Moringa é tipo, é um negocinho que ficava do lado de fora da casa. É basicamente um vaso que você colocava água e você deixava do lado de fora da casa pra gelar. Porque não tinha como gelar, né? E aí eles, colo elas colo eles colocavam a Moringa do lado de fora pra dormir.
0: Você falou como se fosse uma pessoa. Falou como se fosse uma pessoa. <risos> <risos> Colocava a Moringa do lado de fora. A Moringa era muito chata, roncava muito.
1: Não, minha bisavó contando, eu fiquei muito confusa. Aí, tipo assim, quem é a Moringa? Eu realmente fiquei, é um outro personagem, alguém da família que eu não sei.
0: Meu Deus, É um cachorro.
1: Isso. A Moringa, né, o vaso lá com a água, ficava do lado de fora. E aí... Bem tarde da noite, elas sozinhas em casa, elas ouviam um barulho e elas imaginavam que era a moringa caindo, porque ela ficava no alto, né, para gelar. E elas ficavam com muito medo. E isso acontecia várias vezes. A moringa caía, elas ficavam com medo de olhar, até que um dia elas foram lá para ver. E aí, quando elas chegaram lá, o que que tinha no quintal? Um Isso. Nada mais, nada menos do que algo super comum, né? Quem nunca foi no quintal e tinha um lobisomem no quintal. E aí tinha um lobisomem lá. Vivo? Isso, vivo. Caralho. Exatamente, um lobisomem, assim, tranquilo.
2: é que ele aparecia, só para derrubar a moringa. Tipo, o lobisomem cruzando né, por cima, né? Babaca.
1: É, é igual o espírito de certos filmes, né? Que aparece na casa pra, tipo assim, abrir gaveta.
0: Pra derrubar coisa, né? pô por... Sacanagem.
1: Isso é o terror do, da de festa, né? Ele... Vai na
0: agenda, troca os, as datas.
1: Mas não, esse seria meu filme de terror, né? Uma pessoa chegando e trocando minha agenda toda.
0: O seu fantasma, o seu espírito, pega o seu celular e troca <risos> todos os alarmes, tá ligado?
1: <risos> Exatamente. <risos> Tira um livro do lugar assim, que eu vou saber que aquele livro saiu do lugar. Então é isso. Enfim, e aí elas ficavam apavoradas, Corriam, choravam, trocavam a porta pra se proteger. O lobisomem nunca fez nada com elas. Isso acontecia com frequência. Bom.
0: Mas elas foram de à noite? À noite viu?
1: Era sempre à noite, era tipo madrugada assim.
2: O lance dele era Era, era só a moringa mesmo. Nada na, na de pessoa, era a moringa.
1: Isso. E isso acontecia com frequência, sabe? Assim, quando tinha loche, né? No caso. Mas o melhor de tudo, gente, é que a história teve solução. Esse é o melhor. Porque um dia o pai dela desencantou o lobisomem.
0: É isso. Como assim? Hum, Sim. A história me melhor. Desencantou o um lobisomem. Como é que é isso, cara?
1: Não só tinha o um lobisomem, como ele foi desencantado. Bom, segundo minha bisavó, conta desde, olha, ela contava essa história pro meu pai quando ele era criança e contava pra mim. Por isso que eu virei essa pessoa super interessante que eu sou, né? Então, enfim, uma noite de lua cheia, é. O pai da minha Bisa chamava Seu santim Eu não sei se era o nome dele mesmo ou se ele era conhecido assim. É, ele esperou o lobisomem aparecer pra dar um jeito nessa situação, né? Tava assustando as filhas dele, ele tinha que dar um jeito.
0: O Santinho?
1: Isso, seu Santinho.
0: O, é... o cara tinha que ser santo mesmo.
1: Brabo, o cara era
0: brabo.
2: Para desconjurar um lobisomem? <risos> Sim Tipo, a pessoa mata, né? Tipo, a bala de prata pá, pá.
1: Não É assim O lobisomem de Belfort Rocha Ele foi desencantado Acho que deve ser o nome dele Lobisomem de Belfort Roxo.
0: O Guilherme O Guilherme tirou essas informações Do Tim Wolf Na <risos> série Tim Wolf Não, pô bala de prata É a coisa mais cara Que tem a ver com lobisomem
2: Pô, pelo amor de Deus Pô, mas aí 1940, irmão É Pois é Ué, gente, balas de prata existem, eles tinham na época, pelo amor de Deus.
1: É, ele era delegado, inclusive. Então, pronto,
2: porra. Estamos zoando aí, caceta.
1: Não, assim, foi muito simples. Ele pegou uma navalha e aí, com o reflexo da lua cheia na, na navalha, que bateu no olho do lobisomem, ele desencantou e saiu correndo.
0: Oh, que isso, cara? Não. Eu...
1: Juro por Deus. Assim,
0: esse homem, esse homem, virou vão reuse anos depois.
1: É ele.
2: <risos> Mas, tipo, se é a lua cheia que o lobisomem virar lobisomem, por que é o reflexo da luz da, da lua?
1: Ai, Guilherme, eu não sei. Não, tem, não é a mesma coisa que a. Não é a mesma coisa da criptonita, Ou eu tô falando besteira?
0: Eu acho que não.
1: Tipo assim, não tem ver com como o Superman surgiu e isso era ruim pra ele também? Ou eu tô falando muita besteira? Provavelmente eu tô, né?
2: Não. Não vamos entrar em quadrinho aqui agora, senão vai entrar em nerd. A gente não, não, não queremos nerds aqui, por favor.
1: <risos> Esse podcast é contra nerds. Com certeza. Não, mas só pra finalizar mesmo, aí ele desencantou o lobisomem e no dia seguinte, algumas pessoas encontraram um homem deitado com os porcos que tinha ali nas proximidades da casa. Ele tava vivo, mas estava lá deitado, como se ele tivesse fugido de algum lugar. E foi assim que o seu santinho desencantou um lobisomem. E minha avó conta essa história assim, assim, com detalhes direitinho desde que eu sou pequena e desde que meu pai é pequeno meu pai tem 50 anos então
0: é uma história muito boa é uma história muito boa eu falei que era boa eu falei cantei essa pedra antes gostou né mas não tem sentido nenhum não tem primeiro o lobisomem devia estar tá cheio de sede né e aí quando tu vira lobo o teu colega vai pra foda que pariu o teu polegar vai tá puta, tá puta que pariu, pô. Tu não é um lobisomem que fica com um polegar, tá ligado? Ele vira um meio cachorro. Então, <risos> esse polegar aqui vira aquele, aquele... Como é que é o nome daquele dedo que vai para Que tá em cima da pata, tá ligado?
1: Tô ligada, mas não lembro o nome. Então,
0: vira essa porra. O lobisomem cheio de sede sabia que tinha água ali toda noite tá ligado? Ele ia, matava, fazia a festinha dele, orgia, porra, usava droga à noite, pá. noite de lua cheia, né, mano? A noite de lua cheia não é a criança, é um Isso. porra, é um jovem, e aí ficava com sede, pô, bebeu uma água, já ser um de tempo. Ia lá na casa da dona... Como é que eu é não nome nome?
1: Dona Elza.
0: Dona Elza. Quando ele ia pegar lá a, a, o vaso de café... Como é o nome do vaso?
1: É Moringa.
0: A Moringa. Quando ele ia pegar a Moringa, que <risos> dessa vez não tô falando de uma pessoa...
1: É. É um bom nome, né?
0: É, também. O é, 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 é apelido... Parece um apelido, né? Parece um apelido.
1: Isso. Moringa. Mas, pô,
0: a, a Moringa caía, pô. A Moringa caía. O cara não tinha, pô, ele pra pegar, tá ligado? <risos> Até que o um dia ele foi pego no flagra. Agora, o lance do reflexo me pegou, me pegou de jeito, né?
1: Brabo, brabo, brabo. Seu Santinho era brabo.
0: E eu acho, que, eu acho que é uma coisa que outros caçadores de lobisomem não, não, talvez não sabiam, entendeu? Né?
1: Não, isso aí foi inventado em Belfort Roxo pelo Seu Santinho. Só ele tinha essa técnica.
0: O lobisomem de Belfort Roxo. Pra caça de lobisomem. <risos> lobisomem de Belfort Roxo, né? caraca? Pois é, pois é. O, o meu pai nunca chegou a ver, né, né? Na história que ele conta como criança, nunca chegou a ver lobisomem, já chegou a ouvir uivo, já chegou a ouvir. É... Não, mas o Gui também tem uma história de lobisomem, não tem? É. É,
2: antes. É, tipo, vai quebrar um pouco senhora, A história suburbana, porque se foi na roça, né, num lugar chamado Cantão. Então vocês já imaginam o ambiente. Hoje em dia é roça ainda. Na é época, então, acho que lá, com um 40 anos atrás, era mais roça ainda.
0: Cantão. Cantão é uma palavra muito... Diverge do sentido, pô.
2: Canto não tem como ser um canto grande. Irmão, mas o nome do lugar é cantão. Você quer que faça o quê? A história é essa. Cantão. <risos> 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 vai, vai. Mas, enfim... Não, pô, tem cantinho, caralho. Hein? Pode ter cantão. Eu vou falar do meu cantinho. É um livro de canto. É verdade. Vocês só sacan de comigo hoje, né? Falar, ah, não tem arma nos 40, não pode ter cantão. Porra! Gui, porque você é
1: cinéfilo, a gente.
0: Não tem arma, não? Eu falei, pô, bala de prata em Belfort Roxo em 1940?
1: É, mas foi lá que foi inventado. Inclusive. O lobisomem pode. O
2: lobisomem pode. O Bel pode. Bala de
0: prata é demais. Tu acha que o delegado de Belfort Roxo ia ter a bala de prata, irmão?
2: Ou sei lá, cara, o cara vai saber desencantar o lobisomem!
1: Mano, foi ele que desencantou o lobisomem! Não fala assim do seu santinho, não, hein? Mas de respeito pelos. Ah, mas
2: enfim, <risos> foda-se, deixa eu estudar a história do lado do Cantão, cacete. Enfim, Cantão. O lugar inóspito, roça. É, a história é bem pequena, tá, gente? Depois na Maiara, minha história vai ser. Tá, caiu o nível um pouquinho. É, eu tava lá, minha mãe, na fogueira, assim. Elas. Eu me lembrava com a avó dela na época, né? Aí, como era muito roça, eu ficava... Ah, o fim de noite era marcado pela fogueira, tava só conversando, assim. E um pouco distante da fogueira, um poço. Uhum. Tava tá aquela escuridão, assim. É, aí todo mundo ouve um barulho, assim, e olha pro poço. E vê o bisomem passando, assim, por cima do poço, aquelas as pernas longas. E minha mãe fala que isso marcou ela o resto da vida dela. Meu Deus! Ela nunca mais quer essa noite. Aí depois, claro, depois que elas, que elas viram isso, elas saíram correndo pra casa do caralho. Não é possível que
0: toda a história de lobisomem tenha um envolvimento com água, mano.
1: Cara, é o chamado, é a Samara, né? Porque ele veio do poço, o lobisomem.
2: Não, ele não veio do poço, ele passou pelo poço. É diferente. Ele <risos> queria tomar aguinha, pô. Ou seja, o lobisomem era desidratado. Desidratado.
1: Eu tô vendo, eu tô vendo um padrão aqui, né? Vocês estão percebendo o padrão. É tipo aquele ali do sinais que
2: é o contrário.
0: Eu gosto de água.
1: É sobre isso.
0: Mas imagina, né, cara? Você vê um lobisomem na tua frente, assim, deve ser, tipo assim... Naquela época? É. Naquela época não. Se eu ver hoje, eu vou mais de medo, porra. Ah, hoje também, mas... Tô falando que hoje é mais difícil acontecer, tá ligado? Se existir mesmo, né? Não sei, mas...
1: Hoje só com alucin... alucinógeno, né? Aí você vê lobisomem, vê tudo.
2: Tá nas reis. Chamou me de drogada. Não gostei disso.
1: <risos> Falei, que hoje... <risos> Falei que hoje em dia você vê as coisas assim. Antigamente, não.
0: <risos> Eu acho que a modernidade a modernidade acabou com o lobisomem. Tá ligado? O lobisomem é um mundo de mato. Não que não tenha né, no Brasil e tal, mas.
1: Porque assim, era em balfo roxo e tal. Mas assim, naquela época era tudo mato, né? Era realmente assim. O lobisomem gosta disso.
0: Tem umas histórias, mano. Eu acho que foi o de Castro que me falou. Que tinha um lugar, um povo, uma galera aí... Tipo assim, via lobisomem todo, toda noite, tá ligado? Via lobisomem direto. Era lobisomem subindo em árvore, lobisomem passando, não sei o quê. E quando foram ver, era um lobo-guará preto, tá ligado? O lobo-guará é um bicho Sim. grandão, tá ligado? E ele meio que sobe em árvore e tá? tal. E ele só caça à noite. O lobo-guará é um animal da noite, tá ligado?
1: É a nossa raposa.
0: É, então tipo assim, o que eles estavam vendo... Era um lobo-guará, tá ligado? De repente, também viu um lobo-guará. Mãe?
2: É, pô. andando em, em duas pernas, caralho. Ah, duas pernas é brincadeira. Né?
1: Tava em pezinho, é. né? É,
2: tava em pé. Falei, tava pegando pé, perna tal, pô.
1: Eu acredito no Mãe do Gui. Eu
2: tinha uma viológia andando no, 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 no disco lá, antes da
0: época. É, o, 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 meu pai, o meu pai nunca viu um lobo não, mas disco voador... Disco voador, ele afirma. Disco voador, ele... Cara, e ele me conta essa história com uma veemência e, tipo assim, com uma... Com, com um arrependimento que ele não conseguiu pegar o celular a tempo. Porque na época não tinha muito esse negócio de... Tava o comecinho do celular, tá ligado? O celular dele era um pouquinho mais... mais... mais tilt. Um pouquinho mais tilt, vamos dizer assim. E ele me... Tipo assim, ele conta com arrependimento que ele não conseguiu pegar o celular pra gravar, pô. Nem tirar uma foto, tá ligado? Ele estava... Eu acho que foi em Minas. Ele estava em Minas e aí, e era de dia ele tava, tava fumando cigarro, já claro cigarro que ah, 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 ah,
1: tipo de cigarro?
0: de tabaco
1: ah, aquele tá... que faz
0: mal aquele que dá câncer isso é... e aí ele viu, cara um disco voador e ele parecia um funilzinho, assim, sabe preto, e ele conta, tipo assim cara, a... a, a... A riqueza de detalhes dessa história é, é impressionante. Que a parte da frente girava pra um lado e a parte de trás girava pra, pra outro lado, tá ligado? E era tipo um... Como se fosse um balão, só que de ferro, tá ligado? E tipo assim, dava pra ver a luz do sol batendo no... No, 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 no ovni, né? E ele girava pra um lado, girava pra outro. E fazia um barulhinho, tipo assim... Tá ligado? Fazia um barulhinho, tá ligado? Ele, e, e ele me conta... Caralho. Narciso, por favor, acredite no que eu estou falando, tá ligado? Porque eu vi isso tudo. E ele fala, tipo assim, que viu e, tava, e voava muito devagar, tá ligado? Não era um voo rápido, era um, voava muito devagar. E aí, nisso que ele foi chamar alguém ou pegar o celular pra tirar foto, o, o objeto já tinha sumido. E aí, dois anos depois, a gente identificou ele como esquizofrênico. Mentira. É... <risos>
1: E é por isso que meu pai hoje em dia tá na camisa de força. <risos>
0: não, mas ele fala direto, cara. Ele fala direto. Tipo assim, esse dia eu vi. Esse dia eu vi. E ele fala, tipo assim, esse dia eu vi. Outras vezes eu vi algumas coisas. Mas ele fala que outras, nas outras vezes podia não ser nada. Nesse dia, tava de dia, aliás, não tava à noite. E ele viu um disco voador, pô. O formato de. É como se fosse. Charuto. Tá ligado? Tá ligado? Um cinegripe. Charuto. E é tipo um jaruto, pô.
1: <risos> que específico. Não seria...
0: Não, não seria... É mais um simegripe. É mais um simegripe. É mais aquela capsulinha de remédio que dá pra você visualizar bem. Tipo, a parte vermelha da frente... Fala pílula, é isso. Isso, a parte vermelha da frente gira pra um lado da amarela ela gira pro outro, mano, E faz um barulho,
2: tá ligado? E ele fala disso. Meu pai tem uma história de, de também. Conta aí, conta aí pra gente. É, não, eu não vi que tem um detalhe assim, não. A gente tem mais testemunha aqui. Era, tava ele no carro, meu parecido avô... E acho que uma prima dele que eu não lembro, não, não lembro agora... É, eles estavam indo... Se não me engano, de Niterói para Valença... Valença é um, uma cidadezinha... Deixa eu ver aqui... Só para localizar o pessoal... Para <risos> fotografia... É no sul do estado do, 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 do Rio... E eles iam falar para lá... Que eles tinham amigos lá tal... E eles estavam... Pegaram a estrada e foram de carro lá para Valença... Quando eles estavam chegando na cidade... Que estava escurecendo, no negócio de detalhes, eles viram uma luz, assim, longe, seguindo o carro. Então, Entrando na cidade, a luz veio com eles. eles. entraram na cidade, passou, era o que tinha que fazer lá, e deu madrugada, eles iam voltar para casa. Meu pai, meu avô, meu avô e a prima do meu pai. E quando eles voltaram para a de volta, a luz voltou a seguir eles. Eita porra! Olha lá, toda a situação, né? Tipo. Ficou a situação tipo, porra, porra, é essa? Tava tá, babá. Aí, meu pai, meu pai conta que, de repente, veio no paraíso um monte de poeira. Assim, Sob um monte de poeira e no, o meu volante não precisa nada. Mas pararam o carro. Eles pararam o carro. Saíram. Quando eles saíram, a luz estava perto. eles assim. Ele ficou assim, parou. Aí a luz piscou e. Saiu, sumiu. E ele. Eu me apanho aqui, não tinha poeira nenhuma na estrada. Tipo, a estrada de, de asfaltada, não tinha nenhuma poeira no carro, o carro estava limpo. E aí é essa é a história do pai, um desfumador.
0: Caralho! Mano, nesse lance de, de abdução, né? Que a galera acha que, tipo assim, estão aqui, os ovnis vêm aqui para abduzir, o caralho era quatro. Se fosse o lance aí do, da história do teu pai, tipo assim, o. o teu pai passou por eles, ele disse. Ih, gostei desse cara. Aí foi atrás, seguiu, sei lá.
1: Isso. Não, os caras. Saíram do carro olharam de perto, pra...
0: assim. Olharam de perto assim, ah, não curti, não, a carinha.
2: De repente, sei lá, como é que é. Não, não, porque tipo, eu ia muito sair de alienígena, né? Uhum. A pessoa era reduzida, ela não percebia o tempo passando. Entendeu? Ela, de repente, meu pai foi reduzido. A gente, a gente não sabe, porque apagou a memória. E nem, e nem se ligou, né? É.
1: Pois é. é. As histórias são sempre assim, né? Os caras surgem, botam um sinal, faz um barulho, vai embora, faz um drift no meio de um milharal, e é isso. Não, é. não faz nada, não faz mais nada. Tem até um caso famoso
2: que é isso, tipo, o de um casal americano, que eles foram abduzidos, tipo, eles apareceram depois como se nada tivesse acontecido pra eles. Aí fizeram uma hipnose agressiva, aí que eles falaram que ah, veio na, minha, na cabeça as memórias dele quando tipo, estavam lá na análise.
1: Vocês acham que se viessem a abduzir alguém, e iam pegar logo um norte-americano?
0: Pô, não sei. Cara, são pessoas muito perturbadinhas da cabeça. Muita gente interessante. É que eu não acho que eles vão nas pessoas interessantes, não. Acho Poxa. que eles vão no mais perturbadinhos. É, pô. Eu acho que eles querem tipo assim, querem sondar... Se vai
2: pensar que, tipo, Estados Unidos tem uma certa força no planeta todo, talvez seja vale investigar o que que, que pessoal tem mais, sabe?
1: É, tem aquela área... Área, área o quê? Área 51. Que ninguém pode passar. A
2: área 51. A área
0: 51.
1: Então. É, deve ser por isso, então. Eles sabem muito.
0: E, pô, e é um lance que, pô... Desde é, o começo da humanidade tem histórias de... De, de ovni, né, mano? Desenhos na parede. Um bagulho muito... Mas eu não acredito muito, não. Eu tenho amigos que acreditam muito. Eu não acredito muito, tá
2: ligado? Ah, eu, eu também não. Acho maneiro ler sobre, mas sei lá. No...
1: Eu acredito, porque acho que tudo é muito grande pra, não, pra ter só a gente aqui. Não, realmente,
2: pode ter. A verdade, fala fora. Pode até ser tipo, por que, que eles viriam pra cá? Porque, assim, a Terra, fora dos seres humanos e da vida, o que, que eles iam querer aqui? Porque, tipo, ah, minério tem a balde em todos os planetas aí, entendeu? Água. Também tem uma coisa uma é. água aí, entendeu? Então, fora a gente, nossa biodiversidade, bi a gente não tem muito interesse pra, sei lá, uma... Não sei. profunda aqui agora. É, Esse ponto não é meu. Profundo, Eu peguei o vídeo. Profundo.
1: Nars, ontem mais, se você deixar, tem mais uma curta da minha Pisa também. Muito interessante.
0: Conta aí, conta aí. conta aí Tem uma do meu pai também, lembrei agora. Outra do é... meu pai, é um fantasma.
1: Ih, aí, boa.
0: Fantasma?
1: Boa. É, a da minha bisa também, né, vivia coisas interessantíssimas, é, tem a ver com a Mula Sem Cabeça. Basicamente era o seguinte, seu santinho, né, pai dela, delegado. Grande
0: seu santinho. Grande, grande. grande. Sempre ele, né, sempre foi ele.
1: Ele era, era brabo é, tirando... Tirando o fato de que ele agredia a esposa dele e prendia algumas filhas no arame... Não é
2: tão grande assim. E... Seu Santinho está cancelado.
1: A verdadeira história de terror.
2: Pô, sido demais, né?
1: Isso, pois é.
2: é. Tá cancelado, seu Santinho.
1: Aí ele desafiava as filhas dele e falava assim, eu vou dar tantos... Na época era mil réis, eu acho, né? A moeda, a, a, o dinheiro, né? Vou dar tantos mil réis para quem for até o final da linha do trem, correndo e voltar. Sendo que a linha do trem era longe, né? E lá em Belfort era tudo mato e era escuro. E sem contar o fato que elas eram crianças, né? Ok, elas iam. Meu Deus. Elas iam. E na maioria das vezes, quem ia era minha bisa. Quando ela chegava quase na metade, ela ouvia um barulho de cavalo. Aí ela, ela fala, né? Eu ouvia pok de pok E ficava cada vez mais alto. E aí, quando ela olhava, parecia mesmo um cavalo, mas mais de perto ela via que era uma mula sem cabeça. E ela voltava correndo e chorando. E todas as irmãs também choravam. E era isso. A minha avó via de vez em quando a mula sem cabeça. E eu acho que o seu santinho sabia disso. Por isso que ele fazia isso com elas, pra atacar o terror mesmo.
0: Caraca, mas mula sem... Cara, eu tenho, um, eu tenho um preconceitozinho com a mula sem cabeça. Ah, Porque ah. É simplesmente uma mula... Sem cabeça e pegando fogo, tá ligado? Eu não sei se pega fogo né, na história real lá ou não, ou não pega. Acho que pega. Se Mas... tiver falando meia. Mas, pô, pegar... Caraca, mano, um bicho que tá com a cabeça pegando fogo, sem cabeça, e pegando fogo ali no lugar da cabeça...
1: É. Ela merece ajuda, né? Um
0: pedido de socorro. É impossível que algum, alguém vai ter, tipo assim... Tipo assim, vai negar que viu. É algo muito bizarro, pô. Sim. Tá ligado? Era pra todo mundo ver. Era pra todo mundo ver, pô. Era pra todo mundo ver um bicho desse, tipo assim, é. sei lá, 10 quilômetros de distância, pô. É. Joguei uma, uma distância aqui. Pô, é um bicho sem cabeça pegando fogo, mano. Se passasse na rua, ninguém ia correr. Todo mundo ia falar assim, vem ver, pô. Vem ver, tá ligado? Não tem como só uma pessoa ver. Eu acho estranho, porque é um bicho...
2: Pô, você veja um bicho sem cabeça, só sem cabeça, tipo, ah, tô na, na rua, vejo uma galinha sem cabeça, eu fico com medo, cara. Imagina uma mula. Ah, sem,
0: só sem cabeça. Agora, pegando fogo, a não ser que ela corra pra cima de mim. Né? É O fogo é muito chamativo, cara, tá ligado? Alguém é... Tipo assim, todo mundo, todo mundo ao mesmo tempo ia ver, pô. Pô, iam, iam capturar essa mula sem cabeça, iam botar num circo. Depois de cinco anos, era cinco reais a entrada pra ver mula sem cabeça, cara. Não tem como.
1: É, brasileiro é assim, né?
0: Eu posso estar tá falando merda também, porque algumas entidades do... Algumas figuras do folclore brasileiro são entidades indígenas, tá ligado? Então eu posso estar falando besteira. Mas eu não sei se é uma de cabeça sem cabeça não. Se for, eu peço perdão. Se não for também, me desculpa. Mas é um... É uma personagem mal montada, tá ligado? Na história. É uma personagem mal montada. <risos> pô, o melhor do folclore brasileiro é o Curupa, pô. é o, o mais...
2: Curupa. <risos> <risos> É, eu sou íntimo já, tá Mano
1: Curupa, né?
2: A minha avó fala que a família dela encarou o Saci uma vez.
1: É, caramba.
2: Encarou o Saci? É, o Saci mexeu lá pra, pra casa dela quando ela
0: era criança. É,
1: ele é assim. Ih,
0: cara, o, o Saci é brabo, né, cara? O Saci é perturbadinho. Ele é meio perturbadinho. Vai, ah. vai, vamos mais uma.
2: Então, minha avó, quando ela morreu, tinha, tinha seis anos. Então, quando ela era, era criança, era muito tempo trás. Isso a história era oito anos. E ela morava na roça também, roça pra caralho, né? Naquela época, então, não tinha nem luz direito. E o pai dela caçava muito. É, adorava caçar. E tinha um cachorro-caçador que ficava na. ia nas caçadas com ele, ficava tinha com bicho e tal. Aí uma vez ele foi caçar tatu. E ele achou o buraco de tatu lá. E ele foi lá, caçar tatu, achou o buraco, mas tô Acabava o buraco e tá, tal, mas quebrou... Ele levou pá, enxada, mas quebrou tudo. A apagou pagou, ele voltou para pra casa. Só que o saci ficou puto com essa história dele, ca ca caçando tatu. Porque quando ele tava voltando, alguém assoviou no janela do quarto. Uhum. A vó... Aí a vó da minha vó falou isso era o saci Pereira que tava lá com você. E claro, o meu pai da minha avó não acreditou. E... Logo em seguida, caiu um monte de terra em cima da cama. Só que o teto não tinha fogo, era de tábua, tipo, não tinha nada daquela terra cair. É, e depois, muito tempo depois, o pai da minha avó, Folha Santo Espírita, descobriu que, na verdade, <risos> não era Saci. Era um primo dele desencarnado, que era muito bicalhão. Que morou na casa ali Tava fazendo sacanagem com ele. Caramba!
1: Eu não sei o que, que é pior.
2: É, revira a volta aqui que eu nem olhar nada da história que eu tô indo aqui agora. É. O que dá mais medo. É, o plot twist do caramba, né? plot twist. Aí foi isso. E a partir disso que nevou avó afirou espírita. Com essa porra desse trigo um brincalhão desencarnado que zoava o pai dela.
0: Mas, pô, qualquer uma das opções é de se cagar de medo, pô. Sim. É. Cara, eu, eu tenho mais medo. Eu tenho mais medo de um, de, de um espírito que é meio brincalhão, feia da puta, que tá ali só pra, tipo assim, me sacanear. Sim. Do que um uhum. espírito, tipo assim, que vai bur, tá ligado? Igual o um filme de terror bur, uh, uh, grito na minha cara.
1: Aham, uhum, uh, é. É. Tá, é, tá ligado?
0: Agora, porra, agora um espírito que é meio que taca areia na minha cama, pô. E se for areia de praia, pior, que pra tirar, filho. Areia de praia
1: é vitalício. Nossa, é algo vitalício. Sim, é. Não sei se já é o momento disso, mas quando for também, uma das histórias que alguns ouvintes mandaram é de um espírito brincalhão também, né?
0: É, sim, sim. A gente vai ler aqui. É, sim, sim. Antes eu queria falar que tem gente... eu vi eu, Tem gente hoje tipo assim, acredita muito em saci, pô. Muito. Acredita, não crava que o saci existe. Fica, tipo assim... É, tem, é meio puto com o Monteiro Lobato por ter, uma, por ter criado essa imagem do saci, tá ligado? E o Saci não é nada daquilo e tal. Tipo assim, pô. Pô, muito. E tipo assim, eles ficam, tipo, ah, pô, é muito idiota achar que o Saci não existe, tá ligado? Tipo assim, pô. Tu tem, tem certeza que tu não. Tu não acredita em cara Tá de brincadeira. Tipo assim, é um bagulho muito real, tá ligado? Só que o Saci, ele é meio.. É um bagulho que tu nunca vê, tu só vê as coisas que ele faz, né tá Que é pior ainda, né? Se eu visse, pelo menos dava pra tentar alguma coisa, mas. Não vê, foda. Como a Mayara antecipou, a gente recebeu algumas histórias seguidores, a gente vai ler algumas delas. É... Vamos começar... Chega a ler a primeira, Mayara?
1: Posso ler a primeira. Vai lá, manda ver. É... Essa história que a gente recebeu de um ouvinte anônimo, ele não quis se identificar com medo de... <risos> Sofreu retaliação dos espíritos. <risos> então... então...
2: Vai ser cobrado.
1: Ou de ser sacaneado. Já falei aqui que é um homem, né? Então, assim... Então, ele mandou o seguinte. Diziam meus avós que eles já moraram numa casa assombrada. A casa era em Alshin, um bairro aqui de Novo Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles ouviam barulho de panelas caindo no chão da cozinha... E quando eu verificar, as panelas estavam quietinhas no lugar. E ouviam um barulho de pedras no telhado, sem ninguém estar ao redor da casa. Bizarro. Aí depois ele completou. Ah, e meu avô quando estava lúcido ou não? Jura que já viu o disco voador. Mas minha avó dizia que era história de quando ele enchia a cara.
0: ó <risos> 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 Esse, esse esse, lance,
1: né? A história das panelas, os dois ouviam, tá? Ele disse que esse a mãe lance da da panela... Esse panela... assim, lance da
0: panela, quando eu me mudei pra cá, ah. pra Caxias... Pra Caxias não, né? Pro Pantanal, porque a gente tava morando em Caxias ainda, lá no Gramacho. Eu me mudei pra cá e eu ouvia muito de madrugada barulho de panela batendo, pote, essas coisas assim. Eu lembro de ter falado com a minha mãe uma vez e tal. Ah, é porque é assim mesmo, né? As panelas ficam... Em falso, vai caindo durante a noite. Tipo. Pô, não é possível, mano. Como é, que, como é que é isso, cara? E tipo assim, eu ouvia e eu, às vezes não conseguia dormir, pô. Com medo, tá ligado? E era muito barulho de panela, tá ligado? Muito barulho de copo, assim, coisas. Se mexendo. Nossa, eu tinha um cagaço do caramba disso.
1: É, é o espírito... Eu, eu era uma criança ah, muito assombrada,
0: que... tá ligado? Isso vai ficar para outro episódio. Mas eu era uma criança muito assombrada. Vocês vão entender por que depois de... Em uma outra ocasião. Ah, ah.
1: Estou ansiosa. Aquela
0: brininha do exorcista, saque do Brasil. Hum. É... Sim, é é uma boa. A história número 2 é da Nath de Castro, de Mesquita, também aqui na Baixada Fluminense. Não é necessariamente algo aterrorizante, ela diz, mas é algo sobrenatural. Uma vez, voltando no mercado, eu tinha comprado doces para minha erê. Porque no dia seguinte eu tenho uma festa de ibejada, acho que estou falando certo, no meu terreiro. Eis que minha mãe viu e quis comer. Aí eu falei para ela não comer porque era da criança. Ela falou assim, ah, para de palhaçada, para de graça. Aí eu fui tomar banho e ela acabou comendo. Enquanto eu tomava o banho, então, quando eu vi, eu falei brincando, ih, ela vai pegar no seu pé de noite, hein? E não é que a menina apareceu mesmo de madrugada olhando para ela de cara feia? Ela tomou, kakakaká, ela tomou um susto. Minha mãe me disse que ela tinha um cabelo curtinho, vermelho, cacheado, tipo da Shirley Temple. Eu não sei quem é Shirley Temple. E um lacinho branco na cabeça. Um vestidinho. Era rosa. Era eu. Cabelo curtinho, vermelho, cacheado. E é mesmo, era tu, velho. Caraca. É. Saia de casa ia ficar aterrorizando os outros pela Baixada Fluminense, né? É foda. O meu, o meu o meu doce, pô.
1: Era eu mesma.
0: Cara, isso é um bagulho que, por mais que eu seja teu, eu não brinco, tá ligado?
1: Sim, sim.
0: Eu não brinco. Não é nem por medo, é mais por respeito. Porque eu acho que não tem nada. Não tem nada do que ter medo. Não...
1: Respeito.
0: Bora. Vai fazer o jogo do copo, né, cedo? Eu não. É o jogo do copo eu entro. Jogo do copo eu entro. Olha.
2: fazer uma bora, live bora. no Twitch no um jogo do copo.
0: Live. A estreia do Twitch da, 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 da corre na da Twitch vai ser isso. Vamos! Invocando Espíritos. Vamos ver, né, o que, que dá. Invocando Espíritos.
1: Vai dar certo, vai dar super certo.
0: No EAD vai dar super No EAD, né? A distância vai dar super certo. É, a terceira história, o, o Gui, vai ler ou posso ler? Vou ler, pô. posso.
2: Tanto eu, eu quer me explicar. Caralho. Foda comigo hoje, hein? Porra. Já perguntei, cara.
1: Lê, Gui, pode ler.
2: Vamos lá. Ah, porra, não. Tudo, tudo tá sendo contestado o que eu tô falando aqui. Tá, tá foda.
1: Gui, tá... a gente te dá um abraço depois, virtual, tá?
2: É. Bem, vamos lá. Essa é história do Gustavo Curti, de Caxias. É... Estávamos indo para Goiás no período de carnaval de 2019. Três amigos e eu. Nos perdemos em algum lugar em Minas e passamos por uma estrada deserta, escura e dentro de um geral. Parênteses. Bem que cheio de terror mesmo. KKK. De parênteses. Por volta das três da manhã, e aí estamos uma luz no alto, bem forte, vindo em nossa direção. Nisso achávamos que tinha um morro e vinha um caminhão ou algo do tipo. Só que não havia nenhum morro. Pontinho, pontinho, pontinho. Nisso comecei a acordar os dois amigos que estavam no banco de trás dormindo, aos gritos, sem entender o que estava, sem entender o que estava na nossa frente. Do nada a luz virou à direita, claro, entrando no geral, Poderia ser um helicóptero, mas não emitia som de motor. E daquela distância, uns 60 metros e uns 15 de altura, não era possível estar em silêncio. Até hoje, meus amigos me zoam quando eu conto essa história, numa mesa de bar. Mas ninguém que estava presente consegue dizer o que poderia ser, se não um Rovni.
1: Uh, o Gui lendo tá igual o Marcelinho lendo Contos eróticos.
2: Aí, ó, temos o... Temos um quadro, Guilherme, de contra <risos> de Terror. O Gui,
0: a Maiera jogou a, jogou a bola de que eles sempre estão no milharal. e o moleque até falou assim, bem clichê de filme de terror. E o Gui jogou a bola de tipo assim, o que, é que eles estão à procura aqui? Água tem em qualquer lugar? Minério? Pô, é pipoca, pô. Pipoca só tem aqui, cara. Eles pegam o milho, faz pô, canjica, pipoquinha. <risos>
1: eu se fosse um alien gente, eu e de Castro né? que de Castro também almoçava pipoca
0: cara, essa história ronda em todos os lugares né? a história que o de Castro almoçava pipoca
1: Mas não tem como, cara não tem como é
0: pipoquinha um, um, uma canjiquinha porra, um às vezes um milho cozido mesmo a mantequicha a manteiguinha assim em cima derrete uhum. nossa, que delícia, não tem como quem, quem no universo vai resistir hum. isso? Não tem como. Sim, acho que a gente terminou a gente bem. Um mistério, né? É, é isso. Vou pedir a, as redes de vocês, pra galera seguir vocês nas redes. Primeiro da Mayara, fala é aí suas redes.
1: É, por ordem de beleza. É arroba Man, M-A-N-G-I-F de faca. É s t -e.
0: s t -e. Em todos
1: os lugares. Bem linda.
0: E agora Sim. o do Guilherme. Mangifeste. O arroba dele é muito complicado.
2: Super simples, Ó, o do Instagram é arroba gbrmendonca e o do Twitter é arroba Maiúsculo, underline, underline, rm, tudo maiúsculo. Isso aí. É, estou aberto para DM. Valeu, <risos> gente.
1: Solteiro, meninas. São <risos> um
2: arroba naras, <risos>
0: Nice Mas mais importante... Não solteiro, não solteiro.
1: Não solteiro, meninas.
0: Mas mais importante do que todas essas redes são as redes da Corre Mídia. Que é @corre -media, Claro, sem acento. Em qualquer lugar. Twitter ou Instagram. É, também tem o um site da Corre Mídia onde você pode ler os textos da Mayara, os textos do Guilherme e ver as minhas capas, as capas do Gabriel... E também agora as capas do
1: outro Guilherme. Ah, e se você for uma tia de 45 anos, nada contra. A gente também tá no Facebook, né? facebookcom facebook.com.br É,
0: sim, sim. A gente esquece do Facebook.
2: É verdade. Lembrado.
1: <risos> se você for um pai, uma mãe ou um bolsominion e você estiver no Facebook ainda, é... esse é o nosso nossa. Principalmente se você for um
0: bolsominion. Lê lá que você vai... Tem um que você é de ideia. Isso. Acho que é isso... A gente vai ficando por aqui. É, no, nos últimos episódios a gente tinha um bordãozinho final, né? Acho que a gente não pensou nisso. Acho que agora dá pra pedir pra alguém inventar na hora. Pô, botar essa pressão aqui, né? Inventa aí, Mayara!
1: Pelo <risos> amor de Deus! Ó okay, aí a música do Arquivo-X. Vamos lá! Eu e, eu e Narciso cantando pra assustar o Guilherme.
0: <risos> <risos> que isso? isso? Parecia uma flauta, velho. Vai tomar no cu vocês dois. <risos> Parecia a flautinha que o. South
1: America a
0: flautinha que o. Que o, <risos> é que o que Sapatênis adora. O Thiago Life adora. Ai
1: ah, meu Deus. Ele tá rindo em algum mano. lugar agora nesse
0: momento da flautinha. É isso, okay. acabou. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau.